Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hallo och välkommen till Ingefär podcast episode 43 med mig Sara Lossius. Förra uke rundet Ingefär podcast över 200.000 nedläsningar. Och för att fira det laget jag peanut chokladade med fins som är er lika enkle att slänga samman som att spisa upp. Tru mig. Uppskriften finner du på bloggen. I den episoden snackar jag med Karl Kristian Inreide, man bak Oslo Kettlebellgym. De av dere som har fullt mig lite vet att jag är er inmari glad i kettlebells. I perioder är er kettlebells det enda jag tränar. Jag tränar ju bara hemma eller i garagen och med ett gott utvalg av kettlebells i tillägg till sån hövlig ok kunskap om olika övningar blir jag i grund aldrig lei av att träna med disse kulorna. En annan ting jag är er upptatt av och som jag försöker att förmedla genom Ingefär och bloggen min saralossus.no är er att träna nok, men inte så mycket att det är er negativt för fysisk eller psykisk hälsa. Selv ser jeg alltid en dagsform og energinivå og lägger upp økta deretter. Jeg har selv erfart at jeg ikke trenger å knuse på seks ganger uken for att få synlige armmuskler, for eksempel. Dette snakker Karl Christian og jeg om i ukens episode av Ingefær. Han forklarer oss vad forskjellen på sport og vad han kallar for fysisk fostring er. Han ger oss tre ulike kettlebelløvelser som du kan göra om du vill være i god form resten av livet, og en bonusøvelse. Han förklarar varför vi bör ha såpass respekt för kroppen vår att vi sørger för att göra de grundläggande övningarna korrekt och varför vi bör ha disciplin och låta stansen ökt när vi märker att det skort på tekniken, selvom det är er mer igen av träningen. I löp av uken lägger jag ut en video på saralossus.no hvor Karl Christian terper på min kettlebellswing. Och för aktuella länkar till vad vi snakker om går du in på saralossus.no/podcast. Följ mig också på Sara Lossus på Instagram och Facebook och på en stadig mer aktiv Snapchat-konto. Och har du frågor eller kommentarer, sender du mig en mail på sara@saralossus.no. Jag svarar alla. Idag är er jag på Oslo Kettlebellgym och pratar med Karl Christian Indrede, som är er hjärnan och chefen och eh, proffen. Oslo Kettlebell Gym, 
Kan man si det sånn? Du kan si hva du vil. Ja. Innenfor anstendighetens grenser. Ikke sant? Eh, jeg tenkte at vi skal snakke om i dag om, eh, om Oslo kettlebølgym og kettlebølgtrening, litt om dig og treningsfilosofi, så det er ganske mye vi skal gå igenom. Men eh, skal vi begynne med liksom, eh, litt om dig tenkte jeg, for du er jo den som har startet Oslo kettlebølgym for noen år siden. Jeg traffet deg første gang for fem år siden, ja, tror jeg. Det høres ut som omtrent da jeg traff dig for første gang. Ja. Mm. Og da drev du... Da drev du ikke her? Nej. Da trente du bare ute, eller? Vi trente ute, og så begynte vi å leie timer eh, i en jiu-jitsu-klubb. Oslo jiu-jitsu-klubb. Ja, for det var så hadde vi et stort matteområde, 200 kvadratmeter med tatami-matte. Fantastisk. Var det der jeg var på kurs? Ja. Ja, for det var i en bakgård på i Sandnakegata. Nej, hva heter ja, ja, det? Ja, det området der er på Ila. Ja. Det var en gammel hall av et eller annet slag med en, med en bilvask vegg i vegg. Men... Veldig egna lokaler på väldigt många måter. Det var koselig der da. Ja, ja, ja. Synes det? Men vad er grunnen til at du startet et... Altså, kettlebølgym, eller kettlebølgtrening, men jeg, jeg blev litt sånn populært for sånn, kanskje tre-fire år siden. Mm. Så du var jo veldig tidlig ute i Norge. Og sen er det du kom over det. Det er tilfelligheter. Jeg fick en eh, kompis for kanskje 15 år siden. Vi blev nysgjerrig på brasilianske utsu, så vi begynte å trene det sammen. Uh, og da begynte vi å lese sånne, eller jeg har alltid haft uh, fascination for de greiene der. Så, uh, jeg trente jo ut siden jeg var en liten gutt, men jeg tog opp den gamle fascination for det og begynte å lese sånne blad igjen, blant annet et som heter Fighter, som er en svensk kampsport, kampkunst, selvforsvarsblad. Og der var det noen bilder av det som vi senere fant ut var Pavel Satsoline. Og jeg kjente til Pavel Satsoline, leste noen bra artikler av han før. Han er russisk, er han ikke det? Det er på mange måter mannen bak den moderne kettlebølbølgen. Mm. Han, ja, en avopper fra Russland, med, og det er en fascinerende historie i seg selv, og hva som er sant og ikke sant, og om bakgrunnen hans er ballettdansing, eller sovjetiske spesialsyrker, det er det ingen som er helt sikker på, men, men i hvert fall så fløy han rundt i Minnesota med en uh, singlet hvor det stod body made by Stalin og sånt ting. Det en, så, men det var det vi så, det så bare utrolig kult ut med han fyren som satt der i bare overkropp og holdt en sånn merkelig vekt over hodet, han satt i sånn halsbagaten og så en sånn kule med håndtak og spesielt Are, hvor vi blev så fascinert av det her, og jeg måtte finne ut hva det var for noe Og så visste det seg at han stod bak den organisation som heter RKC. Og de holdt instruktørkurs, og de hadde vært i Danmark, og da fick vi tak i en danske som heter Dennis Frisch, som hade varit på det kurset. Og så dro vi dette her, var det 2007, tror jeg, og da kjørte vi ned til København, og kjørte vi innom i Leiko, og kjøpte noen ton med egen støpjern. <laughs> og så var vi i København på en sånn id- offisers idrettsskole, fantastiske omgivelser, og hadde et, eh, en miniversion av den 
RKC-sertifiseringen hvor vi lærte ja, sving og clean og get up og goblet squat og Og før det hadde du aldri tatt en kettlebell? Første gang jeg tog en kettlebell det var I, på Leiko-fabrikken oppe i Halmstad eller hva det heter, på vei til København for å Skikkelig gå på kurs hos Dennis Frisch. Ja, ja, ja. Det, det var Are, og så var det Kuram, kompisen vår, og så var det jeg. Og, og golfen til Kuram blev ødelagt, støtemperne blev ødelagt på grund av ja, vi hadde så mye støp i her i bilen. Så ja, ja, og kjempefrelst, og fikk den uh, klassiske boka og DVD-en fra uh, Tatsoline da, Enter the Kettlebell fantastisk bok, jeg anbefaler den til hvem som helst veldig morsom det er ikke så morsomt etter hvert når man oppfatter at kanskje en del av de tingene som man tror er på tull er alvorlig ment, men det er ikke så farlig det er ja, veldig bra tenkt og morsomt skrivet og veldig solide programmer så holdt vi på med det sånn litt på egen hånd og ut og hjem i stua og sånn etter det som stod i boka det vi hadde lært av av frisch och så fick Are den ville den att han ville ha en online tränare. Så han sökte upp de som var det oprinnliga de som var oprinnliga sån firrebanden som grundla pensumet till RKC alltså The Russian Kettlebell Challenge som är er starten på hela den kettlebellfebern i i västen. Og det var fire karer, det var en som het Mike Mahler, en som het Steve Kotter, og så var det Pavel, og så var det Steve Maxwell. Og Ara hadde mest sånn for Steve Maxwell, og han var den som virket med sånn eh, enkel og tilnærme seg, så jeg var jo sånn, ja, men, du skulle jo ikke betale en fyr masse dollar for å drive og sende deg treningsprogrammer på e-post, det er jo helt tøyset det. Og så begynte Ara å få de programmene, og det neste som skjedde var at jeg også... Jeg husker jeg, og da, du må skrive hva slags mål du har, ikke sant? Og jeg, et av målene mine var at jeg ville være i min livsform når jeg var 40, og et annet var keeping up with Are. Uh, og Steve svarte, it's all com- commendable goals. <laughs> og veldig morsomt, ja. Så, så når kan det ha vært? Det var kanskje sånn 2009 eller noe sånt, så kom vi i kontakt med Steve, og så kom han over her, og så etter hvert så blev han ikke sånn mentor, eller så vi hadde et veldig nært samarbeid i mange år. Det har vært masse annet. Så det er vel der jeg har fått den viktigste, ikke bare når det gjelder kettlebell, men liksom uh, utdanninga innen fysisk fostering, eller den litt sånn den litt sånn spissere delen av det som er det som vi har man kan kalle det videreført eller uh, som har mutert til å bli Oslo Kettlebellgym eller som er ja, mm. det kommer sikkert han på øyet som ser <laughs> Men han har jo sertifisert meg i både weight litt han fyr kan man si uh, ja. men veldig kunnskapsrikt da morsom, morsom og jeg tror Jon, min sambor har da, han har jo så mange kurs med han Så, så jeg tenker at den husmortrimmen jeg driver med er sikkert inspirert av han, siden det er Jon som driver og programmerer meg litt. Det er det sikkert. Og Steve, det var noen ting som det tog egentlig lenger tid enn man skulle tro, for jeg forstod som han var veldig opptatt av. Og det er sånne ting som det å virkelig forstå forskjellen mellom sport og 
det man kan kalla för fitnessträning eller jag liker att kalla fysisk fostring då. Vad är er Ja, det är er väldigt många viktiga skillnader. men en av dem är er att och det det kan vara liksom vanskligt att gripa med men det för exempel så handlar ju sport om att vinna och fysisk fostring handlar om att utveckla sig och sällsynt så utvecklar man sig i en sport eller låt mig ta det från en helt annan kant då. När du driver med en sport så är det om att vara så specialiserad som möjligt och driva träning som är er så generell som nödvändigt. Alltså så specialiserad träning som möjligt och så generell som nödvändigt. Mm. Det vill säga si att vi säger vi blir god i långrenn så jag brukar mest möjliga tiden med på ting som är er direkt överföringsvärde till långrenn och så brukar jag en minimumsdose på den träningen som gör att jag tåler den träningen som jag är god i långrenn. Så uh, men uh, styrketräning för exempel för en långrenner är er bara värdefull i den grad det gör att han blir bättre, ikvant i dubbeltak uh, och allmänt sånting så ökar prestationen i långrenn eller att det gör långrenneren i stand till att tåla sånt att han för exempel inte får ryggproblem då. Men mm. han driver med långrennsträning så han får längre karriär. Uh, och när du driver med sport så gäller det också att finna ting som du har talent för som ligger för dig, hvis ikke så vinner du ikke. Mm. Uh, men när du driver med fysisk fostring så man må specialisera sig för att uh, man kan ikke driva med allt möjligt rart då sker det liksom ingenting. Man må bli man må få ett sån acceptabel teknisk nivå på det man håller på med och hvis det ska vara tryggt och hvis det ska vara morsomt och hvis man ska ha någon framgång. Men bortsett fra det så vill man gärna att det ska vara så generellt alltså så lite specifikt som möjligt. Det ska ha så ska överföringsvärde till så många ting i livet som möjligt. Um, och så är er du ju också av formtopper och uh, såna ting. och uh, så är er det väldigt ofta så att uh, man när man driver med fysisk fostring så är er det kanske de ting du har minst talent för som du har mest gott av då. Det er där du bör satsa som du snackade om i stad, ikvant att uh, du syns mobilitet träning är er det som finns men där är er det du trenger. Ah, ja helt klart. Och det är er ett sånt fysisk fosteringsperspektiv sånsett då. Mm. Um, och fysisk fostering har ett livslöpsperspektiv och det är er det som gör att du ska ha ett bäst möjligt liv längst möjligt och kunna vara mest möjligt till nytta för andra längst möjligt. Men sport handlar om att kunna pressa safta ut av frukten för det er för sent. Och idrottskarriärer var längre och längre men det är er ju det är er en uh, slut på det och det är er också så att man upptatt er att toppformen för exempel kan måla är att vinna konkurrenser. Om du driver med fysisk fostring så är er det mål att vinna. Och det är ja, det vanskligt att ta in för sig för många. Ja, för det är lite annorlunda än vad man tänker då för man alltså tänker ofta sån jag ska bli mycket starkare i sån och sån eller jag ska se dritbra ut i stranden eller kämpa ut efter fötsel eller jeg vet inte men att man tänker ofta mer eh, på träning och sånting som eh, kanske ett kortare perspektiver mm. altså, fysisk fostring är er ju eh, som du beskriver det där er mer sån att jag fortsatt skulle krabba och snärsa när jag är er 75 år gammal krok ja mm. det är er inte nog med att vilja se bra ut på stranda tvärt emot så att se bra ut på stranda upp f- till en gränse 
er 100% forenlig med uh, det som er bra for dig og omgivelsen din og, og helsa din på lang sikt og alt mulig. Det er noe med å ha akseptable mengder med fett på kroppen og muskelmasse, og dette er jo bra ting. Men det er når det liksom når det krysser den grensa man kan kalla den uh, grensa för synkande avkastning eller the point of diminishing returns på engelsk då mm. och plötsligt så är er livsprojektet ditt att se bra ut på stranden då har det skett nog och då har du bynt med sporten och se bra ut på stranden och sluta med fysisk fostring då. Mm. Jag tänkte vi kunde gå in på det lite på för det är er nästan över i filosofi och det blir lite sån forskning på att träna för att leva och leva för att träna på något sätt. Men ja. um, först så tänkte jag bara och snacka lite om uh, uh, vad kettlebells är er för nu egentligen. Du var inne på det att det är er kul med handtag. Vi tänker mm. att uh, de flesta uh, vet nog vad det är, er, men kanske inte alla vet vad uh, vad som för exempel skiljer en del av kettlebellträning från annan träning och ja, lite sånt. Så kan du dra oss igenom lite sån uh, kjappe fakta? Kjappe fakta ja. Eller längre fakta Jag är er dålig på å være kjappt Det var det jeg tenkte at Men det er eh, Det enkleste man kan si om en kettlebell Er at det er en Det er en primitiv eh, Vekt til styrketrening eh, Og Ja, man sier at det kommer fra Russland Det er beskrivet russisk eh, olister eller lexikon från slutet av 1700-talet och det är er ju grejt nog men man men det är er en väldigt naturlig måte den naturliga måte för människor och systematiskt bli starka på uh, som man nu har varit upptatt av i någon hundra år och kanske tusen år och uh, lyfte på tunga ting och en naturlig form för tunga ting är er ju är kule som man sätter på ett rantontag på eller en vekt som man sätter på ett hontag på då. Och det är er den kettlebell är. Er. Eh, är er ju lättast att förstå, på engelska så har vi barbell som är er en vektstång, alltså en bar, en stång med bell som är er en kula eller en bjälle. Och där er nog prinnligt nu är er det ju skiver istället för bjäller så därför är er det namnet lika logiskt länge. Men en, en kettlebell er altså rett og slett en vekt som er formet som en T-kjele. Det, det, er det, det er ikke en stang, det, er et, det, det ser ut som en sånn, kjele. Um, og, så kom, og det var et ganske utbredt styrketreningsverktøy, i hvert fall på slutet av 1800-tallet och begynnelsen av 1900-tallet. Hvis du ser bilder av såna eh män med leopard päls och den klischén där som för övrigt är, er, hvis man tänker på det, väldigt naturliga kroppsidealer, hvis man vill gå så långt som man kan komma utan att juxa, så är er det klart att då må man se på de mest utvecklade fysikerna från för krigen då andra världskrig och efter det så kommer det mycket sån kemiska ting och sån inne bilder men nog om det där ser man massa kettlebells i olika varianter och så får man en mycket mer avancerad styrketräningsteknologi med vektskivor och vekter som kan ökas ikring sant med någon hundra gram om gången 
och som passer mycket bättre med det jeg kan kalla moderna styrketräningsmetoder så att kettlebellen blir avläggs. Mm. och så får det en renässanse då med sånt som jag var inne på med Pavel Satsolin och en dyktig entreprenör som heter John Decane i i USA på ja, begynnelsen av 2000-talet. Ehm. Um, Varför tror du den har er blivit modern igen då? Så för den ser otroligt kul ut syns jag i alla fall. Ja. Jag det ser alltså jag snackar ju med en hand på grund av vi ikke har så många kul hemma, men om man för exempel driver snatch med två kuler, det ser flott ut liksom. Det ser man har man har kontrollen eller bara svings eller vad som helst. Jag syns jag liker det då. Jag syns det ser pent ut. Jag tror det er många ting på en gång men jag är er enig att det, det ser pent ut och det känns bra ut. det är er, er en sån blandning av att det är er nok tekniskt krävande till att man må vara koncentrerad och till stede det man håller på med. Mm. samtidigt som det är er tekniskt enkelt nog till att inte i hvert fall sånn som vi tränar med kettlebells som inte är er kettlebellsport och det är er kanske ett uh, sån distinktion som vi kan gå på senare men uh, så är er det ganska primitiva enkla bevegelsesmönster som jag menar igen är er grundläggande för fysisk fostring da, med väldigt stor överföringsvärde till uh, väldigt mycket uh, man gör eller berör man kan nästan all eller väldigt många grundläggande och generella bevegelser kan belastas med kettlebell på en måte som både är er intressant att det är er liksom spännande för det blir inte kedligt för den som håller på samtidigt som det är er enkelt nog till att man kan göra det på en trygg måte utan eh att lära lära sig det det tekniska då över massa tid det vill säga si att det blir en sport i sig själv mm. som för exempel VSI olympisk vektlyftning är mm. er mycket mer tekniskt krävande än de tillsvarande övningar med kuler mm. mer tekniskt krävande och med större skadorisiko mm. Jag snackade med min sambor Jon igår som då är er, han har i alla fall två kettlebellcertifieringar Eh, så snakkade han om att eh, att kettlebell är er, eh, ballistisk då. Eh, kan ikke du förklara oss vad det är? Er? För jag syns inte kan förklara det så bra till mig. Ja oh, nej. Mm. Ok, jag omför mig nu. Nej då. Eh, ballistisk betyder bara det är er något som blir eh, skjutit ut. Altså det är er en kula för exempel är er ju ballistisk blir skjutit ut från en pistol eller en art som du skyter med en sprettert eller sånn som jeg var liten fra en dassert vet du hva en dassert er? Nei hmm. Jeg er for ung, vet du Det er mye som disse som har vokst opp det er et do-rull mm. med en halv ballong teipa i den ene enden og så slipper du en ert ned i den halve ballongen og så kan du bruke da dasserten som det heter som et ballistisk skytevåpen du... Og plage naboen med Ja, du, du känner inte till de stora dasertkrigen på Skedsmokorset, men det är. Er. Men det är förutom någon. Men men øh, så grejen är er att när du gör en de mest typiska kettlebellövningarna, alla övningar med kettlebell är er inte ballistiska i det hela. För exempel 
en get-up skal absolut ikke gjøres ballistisk, og en knebøy er heller ikke en ballistisk øvelse, men sving og snatch og clean og de øvelsene er ballistiske, og ideen med det er et, akkurat som, ja, og ideen med det er at du bruker kroppen din for å sette kula i fart, og så flyr kula av seg selv, og så bruker du kroppen din til å eh, dempe eh, treffe sånn at der ser det også forskjellen på folk som behersker kettlebell teknik og ikke gjør det er i hvor stor grad øvelsene gjøres ballistisk eller ikke da. så en korrekt utført sving for eksempel eh, så er stort sett jobben gjort i det øyeblikket armen forlater eh, overkroppen til den som gjør øvelsen mens hos en som ikke behersker det helt, så overkroppen fortsetter å jobbe med å løfte kula opp gjennom hele bevegelsen. Da. Så da er det ikke en ballistisk øvelse. Men, men så når du gjør for eksempel en sving riktig, så har du et øyeblikk på toppen av bevegelsen av øvelsen hvor hvor du ikke jobber med noe annet enn å, å stabilisere kroppen, men hvor kula beveger seg seg selv. Sånn kunne man si det. Kula blir skutt ut. Mm. Kula er vel på en måte, eller ikke på en måte, er jo vektløs nesten når den stopper ja. i lufta? På et eller annet tidspunkt så er, blir den kraften som du har produsert med underkroppen din, utlignet av gravitasjonen, og akkurat i det øyeblikket så stod kula stille, Og det er det som en, er kjent som en russisk pause fra den tiden hvor man på en måte mytologiserte det russiske som en del av det å bygge opp kettlebelltrening i Vesten. Da. En svært kort pause i Russland. En russisk pause, ikke sant? Og, det er, og anekdoten av dette her er sikkert noe som Pavel Satsolina har kommet med i sin tid, men anekdoten er at det er to russere som står og måker snø med spade, og da er det jo sånn at og så sier han ene, skal vi ikke ha en pause snart og så sier han andre, men vi har jo pause hele tiden du har en pause i det øyeblikket snøen forlater spaden ikke sant og det er det samme, samme med en kettlebellsving da så på toppen der har du en pause ja, man har på en måte det ja, ja. da får man puste i et nanosekund og så er det i gang igen. og så er det i gang igen. ja mm. Men hva er det du tror, altså, hvorfor ble det så populært? Altså, jeg, tenk, jeg synes, nå ser jeg det bare utenfra, da, for jeg har liksom digget kettlebells i mange år, og det er min form for husmortrim i og med at vi har litt, og jeg trener bare på matta hjemme. Um, og ja, altså, jeg synes kettlebell er så greit, fordi vi har et par i gangen, resten i garasjen, og jeg liksom drasser den inn i stua, og så trenger jeg ikke storplassen, og så trener jeg hele kroppen, uh, og så er det gjort, på en måte, Men det var lite grusjon, det jeg skulle spørre om var Nei, at... Nei, vi forklarte jo nettopp hvorfor kettlebelltrening, det er i hvert fall noe av grunnen til at det er så populært, tror jeg. Ja, <laughs> ja men ha, hadde det en oppsving, og så har det blitt litt eh, mindre populært igen. for det var jo en stund at det var kettlebells overalt, med, men nå er det, er det fortsatt litt poppis, eller er det ikke? Jeg vet ikke, men jeg bryr meg ikke heller, egentlig. Men eh, det er jo sånn... Eh, Det er sikkert en tendens i alle mulige andre bransjer, men i den grad jeg har fått med noe hvordan treningsbransjen fungerer, så er det jo sånn, det er noe som ligger og bobler, enten det er Zumba eller kettlebells eller militærtrening eller alt som kan begynne på kross. 
Og så Og så lager man en eller annen sånn der Og så er det overalt Og så lager man noen sånne vulgære versjoner av det Og så er det løsningen på alle problemer Bli sterk, smart Og utrolig attraktiv med Zumba eller kettlebell-trening eller et eller annet Og så Så, så skyller det en sånn bølge Over verden med At det er løsningen på alt Og så får du masse sånne vulgære versjoner av det Og så Vi er ferdig med den moten Og så akkurat som alle andre moter da Det kommer og går, og hvis Kettlebell har haft sin... Hvis det er ferdig, hvis den bølgen der har gitt sig med Kettlebell, og man kan begynne å slappe av, bare konsentrere seg om å gjøre det riktig igjen, og ikke bli så stresset av å se alle de forferdelige bildene overalt, med liksom en eller annen person som poserer med en eller annen kule som er åpenbart helt feil vekt for den personen, og den personen har åpenbart aldrig trent med kettlebells før og så nu er vi med på kettlebellbølgen folkens, prøv de øvelsene her som jeg ikke aner hvordan det skal gjøres og hvis vi er ferdige med den perioden der så er jeg veldig glad for det i hvert fall ja. Ja, helt strålende det, det jeg tenkte å spørre om også er altså eh, hvis man skal begynne å trene kettlebells så eh, hva er dine tips? mine tips er eh, for det første få tak i utstyr som er så billig som mulig eh, og ikke gjøre noe research på forhånd og så finne noen tilfeldige klipp på YouTube og prøv å gjøre det som de gjør der i litt sånn random eh, orden ja. og så kommer du få vanvittig gode resultater og du blir ikke skatt eller <laughs> Eller jeg bare sa det, for det er mange som gjør det på den måten Ja, for jeg har hørt et øyebrynt Men jeg måtte prate videre Ja, for ja, ja. Nei, ja, ja um, um, Eller Finn ut altså, Det er to Det er to retninger man kan følge Enten så kan man uh, Bli fascinert av kettlebellløfting Som sport Og det er en uh, Fantastisk krevende uh, hva skal vi kalle det? power endurance eller sånn styrke utholdenhets utholdende styrke sport som stiller veldig spesifikke krav selvsagt påvirker hele kroppen men altså kettlebelløfting som sport som heter uh, gyrevoi sport uh, det... ja det er jo gamle russiske navnet på kettlebell gyria og det betyr bare tung så vidt jeg vet men Det finns någon väldigt gode miljöer för kettlebellsport i Norge. Bland annat så har vi ju Valhalla kettlebellklubb uppe i Ringnespark på Elixia. Och vi har flera folk som är er på väldigt högt nivå där. eller så kan du vara intresserad i kettlebellträning som en mer sån ren fysisk fosterings metode som vi håller på med och då kan du för exempel uppsöka Oslo Kettlebellgym. Oslo Kettlebellgym är er liksom missvisande för att en men en kettlebell i alla fall har vi startat för den där svåra bölgen kom så er en kettlebell för mig ett symbol på lavteknologisk minimalistisk um, generalistisk balansert träning då. Eh, utan maskiner och utan 
fixfaxeri. Um, så men vi brukar ju väldigt mycket kettlebells också. Det är er inte bara ett symbol akkurat. Det är er ju Det är er kettlebells här och i vart fall de flesta programmen våra är er ju dominerat av kettlebellsövningar, men i tillägg så det är er någonting som man inte får tränat på ordentligt mode med kettlebells i det hela tatt. För exempel det mest som uppenbara var vertikala treck sånt som pull-ups och chin-ups och sånting och det måste man ha på träning och så är det er heller inte så fantastiskt bra på horisontal press sånt som man får tränat med bänkpress eller ända bättre med olika varianter av armhävningar mm. och det är också över ganska mycket. Mm. Så men spärrsmål det var gör man? Vissa man inte kan uppsöka ett uh, ett uh, fagmiljö och huska att selv om folk kanske är er personligt tränare eller ett eller annat sånt och har tillgång på kettlebell så betyder det inte nödvändigtvis så är er det nog annat än folk som har tränat på den med, med det är värt och varit intresserad i de tingen och hållt på med det och haft hundrevis av klienter då genom många år. Ja för det vill jag satt som ett tips då är er att man inte bara checkar liksom okej okay, du är er personlig tränare för det är er massor 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 bra personlig tränare men hvis man ska börja träna kettlebell så vill jag tänkt eller checka om liksom har du några certifieringar inom för det. Jag vill också og... sagt att hvis du hvis du ser någon som reklamerer for sig selv som trener og de står og holder en kule med bøyd håndled så vet du utgangspunktet at du skal ikke gå dit for eksempel såpass, jeg blir helt redd for et eget bilde jeg har av meg selv jeg kan ikke tenke meg at du har det, Sara tror du ikke det? nej, jeg kan sjekke det på ja. jeg er veldig nøy på hvor jeg holder holder hånda på kula det må være på liksom, på siden vi, vi ja. sjekker det på ja, fint mm. Um, vi var lite inne på det med minimalistisk träning för det är er därför jag digger det. Alltså när vi drar på ferie för exempel så har vi med kanske ringer. Eh uh, alltså inte på ferie var som helst när vi kör till hytta liksom vi har kanske en kettlebell för exempel i koforten. Men uh, vi har med ringer och en kettlebell. Mm. Och så ehm um, får jag tränat lite i löpa sommaren för exempel så uh, bodyweight och och den är kul då. Och det är er därför jag liker det för eh, det är er lite upptatt av genom eh, mycket av det jag förmedlar är er att eh, man tränger inte träna så himla mycket eller så himla hårt för att komma in i en god fysisk form då. Eh, vad tänker du om det? Har du någon tankar om det? För jag tänker att när man eh, alltså när jag kan läsa träningsbloggar och så kan det som man tränger och liksom ge gärna sex gånger i veckan för att för att ha effekt av träningen och då tänker jag att för många ska det ha en negativ effekt av för exempel. Det är er ju en sån uh, blitt en klisché att uh, 20 % av resultat 80 % av resultatet kommer som en följd av 20 % av insatsen. Det, men det är er 80 20 eh, om man vill kalla princip eller loven eller eh, sånting. Men eh, det är er nog väldigt förnuftigt i och alltid att spöra sig om vad er det som är er 80 20 fördelningen här. och eh, väldigt många som tränar blir och väldigt många som är er experter på träning blir förleda av att väldigt mycket information tar utgångspunkt i vad som är er, eh, mål och vad som är er realistiskt för folk som driver med toppidrott eller som driver med träning för idrott på ett väldigt högt nivå. 
Men den stora skillnaden är er i de första Hvis vi tänker att en toppidrottsutöver är er 100% då. Så är er det så att den stora skillnaden alltså point of diminishing returns ligger kanske på 20% av det den person gör. Så att hvis du ska bli bäst i världen så då kan då måste du sätta livet ditt og, till träning och till restitution till träning. Men hvis målet ditt är er för exempel att vara sund eller att se bra ut och med det menar jag att se normalt bra ut liksom, inte inte se pervertert bra ut. Eh, men se bra ut. Eh, eller kunna hänga med på det allra mesta eller kunna gå liksom hela dögnet i fjellet eller alla såna ting som man egentligen har behov för så är er det väldigt så kan man nog alltså har du sida två till tre förhållandevis intensa träningsökter i uka, så är er det masse det är er mye för kroppen att fördöja eh och efter det så kommer han på sån ja går du 10.000 skritt om dagen är er mycket viktigare uh, folk körer till träning och tränar intensivt och kör hem igen. <laughs> Men det är er liksom det där eh uh, ja, han är er över 70. Han är er i jätteform. Han är er i bättre form än mig på många områder och han uh, tränar inte intensivt uh, sex gånger i uka Det kan det vara, men han är er, han är er glad i hagarbete. Han är er glad i fysisk jobbing han kan hålla på hela dagen så ska liksom bygga sitt hus eller grava sin gröft eller sånting och han älskar att gå på ski om vintern men det är er 100 lystbetont men han han går från många på ja i alla slags åldrar så att det är er i allt fall ett sånt tydligt exempel då och han men 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 han han går till butiken Ja. Och han klipper plen med handklipper och han måker snön sin utan såna där snöfräser. Och det är er en fantastisk uppskrift. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Beholde seg i formen, da. Ikke vær så lat. Um, så lite mindre av den där intensa hesebläsande träningen och mer av de där gamla kedliga rådena men det är er sant, ikvant. Gå i trappor, gå till butiken, bär de där posarna själv. Um, 
ja um, det er hverdagsbevegelsen det trenger kroppen så igjen da leste jeg nettopp et annet sted altså hvis du trenker at den fysiske aktiviteten din så skal i hvert fall 80% av det være sånne ting som det og, så, og da kan du så på en måte jo mer du gjør av det jo mer kan du tillate deg intens trening for gåinga og den lette mobilitetstreninga og eh, hagearbeid og alt sånt det er det som reparerer kroppen din på en måte det er den aktive restitution mm. som setter deg i stand til å trene hardt da. Mm. men tilbake til det du egentlig spørte om ja det er litt sånn synd at folk enten ikke trener det helt tatt eller trener eh, seks dager i uka om å gå til fysioterapeut og kiropraktor eh, og få massasje for å liksom reparere kroppen sin etter trening men man skal trene som om altså jeg vet ikke om du har hørt om det Sara, men det er en sånn paleo-bevegelse Nej, jeg har bare skrevet et bok om det Spis, spis som om du levde i steinalderen og sånn. Ja, men du har hørt om det Har det, vet du, du. Har hørt om det. Men jeg mener at man burde trene Som om man har Steinalderens helsevesen da. Det vil si at hvis du Roter det til Hvis du ikke er forsiktig Hvis du ikke er forsiktig når du tar knebe og ødelegger knedet ditt Så er det ødelagt Det er sånn man bør tenke når man trener Den type respekt For seg selv da, ikke tenke at ja, ja Du bare cleaner til, og så er det alltid noen som kommer her og kan reparere. Og ulykker vil alltid skje, og det er det fantastisk at vi lever i et uh, velferdssamfunn hvor man, uh, hvor man får hjelp, men man skal liksom ikke oppsøke da. Mm. Trene som om det alltid er noen der til å lappe ting sammen. Og igen med en gang du går over, jeg tenker sånn, to, tre, si hvis du holder på smart da, fire intensøkter i uka, og så virkelig treffer det point of diminishing return, så jeg tenker store forskjell ligger sikkert mellom ikke noe trening, og så to, tre ordentlige økter. Mm. Det, det er den store forskjellen. Alt dette det er på en måte... Det er det jeg holder meg til. Mm. Og det... Og jeg har tenkt at Det var en stund jeg tenkte sånn Jeg bør trene mer enn tre ganger i uken da, Men eh, det er ikke det jeg bør Jeg må gå mer For jeg jobber hjemme mm. Så det er veldig vanskelig Eller det, altså, når man for eksempel bor i byen da, Og jobber Så kan man gå litt rundt omkring og sånn mm. Men jeg eh, kan ofte ha liksom, Hvis jeg ikke leverer i barnehagen for eksempel Så er det noen ganger jeg ikke er ute av døren Før klokken tre da mm. Og da selv om jeg står og jobber litt og sånn Og kanskje da har hatt en 20 minutters økt På, på matta med kettlebells Så jeg fortsatt ikke beveget med den, den dagen. Så min, for att få bedre helse for min egen del, så skal ikke jeg trene mer, jeg skal gå mer. For eksempel? Ja, det er det jeg tenker. Men, Men en, jeg... Annen, en annen ting som er, liksom, fordi at, si tre økter i uka, eller tre timer trening i uka, det kan jo være veldig mye forskjellig. Og derfor også så er det så viktig att fokusere på de riktige variablene. Og så kanskje man må legge inn sikkerhetssystemer i treningen sin som gör at den blir selvbegrensende da. Det er en av de tingene som er genialt for eksempel med å løpe barfot. Mm. Altså, um, <laughs> for så vidt akkurat som å slåss uten boksehandsker. Altså, de synlige, merkbare, synlige, merkbare påkjenningene og ubehaget på uh, de trer inn før de litt sånn der dypere eh uh, akkumulativa skadorna då. Så att du löper du bara på 
løper du barbeint på grusen, så stopper du av deg selv lenge før du rekker og skader knærne og ryggen din. Mm. For du får så vondt i føtta. Mm. Og det, da, da går det av seg selv. Da. Du kan antagelig løpe så mye på grus som du bare orker. Fordi ja, det begrenser sig selv. Det er de naturlige sikkerhetssystemen i kroppen blir ikke lurt. Um, og på samme måten så, så länge man tränar så länge man har fokus på att göra riktiga bevegelser och balanserade bevegelser och belasta systemet utan att knusa systemet så ja men ju mer intens träning ju större kunskap trängs det om vad man håller på med och ju mer tränger man att tänka på balansera ting och ju mer tränger man kanske att få hjälp utifrån att få någon att följa med på att du inte roter till kroppen din. Ja, för det är er en viktig ting för exempel med kettlebellträning då är er att eh alltså form är er viktig. Mm. Man, eller det gäller in på alla träningar tänker jag då. Mm. Eh, och att och det är er det som kanske eller det kan vara negativt in för alla men jag bara tänker på för exempel CrossFit då för många blir så inmari och jag och när jag tränar CrossFit alltså Och säkert hemma har herregud. Men man blir så upptatt av liksom, så så många repetitioner eller gör det väldigt fort och då på slutet så glipper det da, på form. Mm. Eh, og, og det tror jag är er väldigt vanskligt för många och där ibland eh, mig är er den där är nå nå svingen din så fint så nu blir du då pause när man egentligen hade tänkt att träna fem minuter till eller ta 20 swings till då. Den, og da trenger man jo eh, enten god kunskap hvis man skal trene alene, mm. eller trene sammen i et fagmiljø. Da. Mm. Så det er viktig. Det er en, det, den formen for disiplin som går ut på å kjøre seg selv hardt, ikke sant? den der no pain, no gain, og, uh, get fit or die trying och en dag utan träning är er en dag utan mening och det men det här med det, det, den den alltså det är er en typ av disciplin som är er, ikvant där er topp och kunna pressa sig själv när det gäller och tåla att ting inte är er så himla komfortabelt hela tiden och någon gånger så må man på något genom någon barriärer men det är er bara en form för disciplin och så är er en annan form för disciplin som är er och passe måten då. Exakt, det är er jättegott med öl. Eh, om man vill gott humör av dricka öl, men det kommer till ett punkt hvor det är er sån att eh, en ett glas till nå eh virker bara i gärna riktning. Det är bara att du blir dålig i dagen det är er liksom inte nog mer att hämta. och samma är med träning då. Så att uh, det är er en annan form för disciplin som är er sån att uh, okej okay, men hvis knäna dina går liksom öst och väst när du tar en knäböj då är er det det som är er problemet det inte om du klarar 5 kilo till. Mm. Uh, och det är er mycket kipare på något eh och jobba med den där östvestgrejen men men det är er så mycket bättre eller när hvis liksom det är er, väldigt mycket de samma tingene kanten på foten kommer upp när du gör en knäböj eller knäna går in över eller eh, ryggen krummer sig eller eh, man spetter i nedersta delen av bevegelsen eller någonting och den disciplin där som är er liksom ja, man gör det riktigt gör det som en 
gör det som en toåring eller treåring hade gjort det. Eh, det är er väldigt mycket av detta här er liksom relärning av ting du kunde när du var tre år. Men eh, og det menar jag också är er liksom essensen av eh, fysisk fostring där och eh, koncentrera sig om och göra väldigt grundläggande bevegelser väldigt riktigt. Eh, og ta de bevegelserna på samma allvar som idrettsfolk tar eh, de bevegelserna som gör att de vinner idretten sin da. Men det är er ju det tänker jag att jag tänker att jag inte är er unik på något som helst mode och i och med att jag syns att den disciplin som du skisserar där eh, det där er vanskligt då för det för första när man för exempel är under en ök då mm. så är er det ju många som är er rusa på endorfiner mm. och är er gira liksom mm. och jag gjorde ju jag var dritgira en gång på en crossfit ökt husker inte vad jag gjorde men jag tror jag tog front squats eller klina eller något men oavsett det gjorde att jag fick en streck mm. som gjorde att skisesongen min det året Mm. Ikke gikk, for jeg kunne ikke, kunne ikke ta, gå på skida mm. Bare fordi jeg bare, nei, jeg skal, jeg skal fullføre denne økta her Så mm. jeg lærte på en måte disiplin på en litt kjip måte mm. Og jeg er ikke god på det enda For jeg synes, jeg drener amraper hjemme for eksempel Jeg synes det er kjipt å stansette 15 minutter Når jeg begynte å gjøre det litt da mm. Men det er en disiplin som kanskje ikke er så, så mye promotert Nej, det er ikke... Den er ikke så sexy, liksom. Det er kanskje ikke like sexy, selv om gudene skal vite at resultatet er det. Men, men det, det som er... Det er en annen måte å se det på, da, som er sånn... Er det ikke veldig uverdig å gjøre ting mot sin egen kropp, som ødelegger den kroppen bare for och för exempel vinna över andra i en träningsökt eller slå sin egen personliga rekord alltså man må, man måste börja få den inställningen att det är er nästan lite sån skamfullt eh men vi har allt alltså då med värdetöre då det har med självrespekt att göra och göra en grundläggande fysisk övelse rent då framför att liksom försöka mästerskap tror du är er med liksom För du tänker att hvis man gör det så utöver man på något sätt våld mot sig själv. Man gör det. Ja. Alltså sån ackumulerat över tid där men det kunde man ju sagt om väldigt många andra ting. Men eh uh, det är er, uh, konkurrensens uh, natur och prestationsorienteringens natur är er ju att det är er kortsiktigt. Det är er akkurat så som du säger, alltså där och då så betyder inte landrensäsongen något för dig det är er krisesystemen i kroppen man är er inne i, sant? Det är er de systemen som man ska vara jätteglad för att man har för att i en krise så spelar inte långrensäsongen någon roll. Men så står det liksom okej, okay, du ska rädda livet ditt eller rädda livet till någon andra eller sånting så blåser jag ut långrensäsongen. Men problemet är er när man skruvar på det systemet där under något som egentligen skulle vara till uppbygging då. Och det är er en det är er bara missförståelse. Ja, så det var ju bittert i hela januari och februari. Det var det var också det var före jag blev gravid och mamma då. Så det var det var liksom en helt fantastisk vinter. Mm. Och alla gick och koste sig i Oslomarka sån så jag var nej, kan inte bli med. För du fick men du fick den ena reppen extra. Ja, men sjukt bittert mm. rätt och slett. Men det jag tänker är er att kommer man 
För det är er nog jag jobbat med mig själv väldigt eller egentligen Jon då min samboer att uh, för jag är er ju uh, som nog som han kallar för en endorfinhore och väldigt glad i tidigare och pressa mig själv väldigt och bara bara gunna på så jag har ofta tänkt att när jag för exempel inte um, ligger på backen och gisper efter luft efter en ökt eller sånt att um, at det ikke er verdt det da, eller at jeg er redd for at da får jeg ikke progresjon eller sånn, så har jeg nå skjønt et verdt at, uh, at jeg, det er det feil da. På en måte, altså du trenger ikke kjøre deg selv i bakken, men det, når man liksom har den disiplin som du skisserer for eksempel, kommer man i forma, blir man digg liksom, til stranda. Og man blir hva også du? Blir man digg. Altså, det er, alle har lyst til å være digge Jeg synes alle mennesker er digge på den måten De er digge på jeg... Altså, ja Ja Men uh, uh, Blir man sterkere og raskere og sånn Av å, av å holde igjen Kanskje ikke Selv om du altså, har igjen, harde intensive økter Så kanskje at man ikke liksom, drar fra trening Og må hjem og sove type. Her uh, igjen, altså, Her er faktisk et område Hvor man har noe det er ikke liksom, Man har bestemt sig, De og de ting her har vi lyst til å lære av toppidretten Og de og de ting her er vi helt uinteressert i mm. uh, Og en ting som man faktisk har Å lære av toppidretten igjen da, Det er jo det at uh, Det aller meste av den altså, Hvis man skal ha trening som en karriere Og holde på med det året etter år Så Så um, nu mestparten av den träningen har varit på en väldigt lav intensitet, alltså ju mer volym ju lavere naturligtvis kan du uh, ha intensiteten. Och så på den ena sidan så är er det sånt, selvsagt får man resultatet inför komfortzonen sig. Det det är er, um, oss ta det där med um, Og det, det kan man bevise for sig selv hvis du bare gjør et sånt såkalt Grease the Groove-program med for eksempel pull-ups da. Så du har en pull-up-stang hjemme, og så vet du hvor mange pull-ups du maks kan ta. Uh, så er du klarer fem. Og så setter du en maksgren, så skal du aldri gjøre mer enn tre om gangen. Og så hver, men hver gang du går forbi den stangen, det vil si at når du, hvis du klarer fem, så er tre ikke spesielt slitsomt for deg. Det er i hvert fall langt innenfor komfortzonen. Hver gang du går forbi stangen, så går du kanskje en pull-up, eller to pull-up, eller tre pull-up. Og hvis du holder på sånn over tid, så selvsagt så vil maksen gå opp. Uh, av og til så kan du kline til, ikke sant, og gjøre fire eller fem. Men stort sett så ligger du langt unna Så uh, man kan, altså når det gjelder uh, utvikling av masse og utholdenhet og styrke og utholdende styrke og mobilitet og fleksibilitet, så er det lett å bevise at man kan få fantastiske resultater uten å være utenfor komfortzonen i det hele tatt. Og så selvsagt så, vill man få ända bättre resultater när man kliner till eh, och överbelastar skickligt av till. och det har en värde i sig själv. Det har en värde i sig själv att bli skickligt sliten. Eh, det är er en del av det att vara ett levande väsen att någon gånger så blir systemet kört. Eh, och det växer man på. Men det er en balanse der bare. Uh, men når man utvikler avhengighet av att bli fysisk utslitt, 
då har man ett problem akkurat som när man har utvecklat andra former för avhängighet då. Och när det är er såna att du så som jag tror många till med vet att och de säger då ja jag vet att detta är er inte är er sunt. Men jag bara må. Och när du bara må pressa kroppen din hårt för att du altså du känner på ett eller annat obehag hvis du inte gör det altså, så du börjar bli tvångsmässig det är er klart då um, ja det är er ett livsstilsvalg då men det har ju nog att göra med vad som är er bra för kroppen eller vad som ger optimal utveckling en gång över länge. Så du driver antagligen och bryter ner och du igen då du är er långt förbi the point of diminishing returns hvor du får mindre och mindre avkastning per investerad minut och risken för skador såklart är er explosiv då. Vi snackade ju samman för eh för här och typ och då snackade du om det med att vad du sa att man ska liksom bort från något typ att man är er flink när man tränar i perioder eller alltså att man tränar för att inte vara uflink eller du formulerade det bättre. Vad är er det du sa? Ja. I atfärdsanalysen så snakker vi jo om eh, forstärkning, altså forstärkning är er den konsekvensen av et eller annet du gör som gör att du gentar det. For eksempel eh, hvis du spør någon om kaffe og de gir deg kaffe, så nästa gang du har lyst på kaffe så er det ganske sannsynlig at du kommer til å spørre den personen om kaffe, mens ja. Eh, så man vil jo veldig gärna at träning Men eh, det kan vara två typer eh, förstärkningskontroll, positiv eller negativ. Och positiv, då gör du nog för att uppnå något bra och negativ, då eh, negativ förstärkningskontroll så gör du nog för att undgå något dåligt. Eh, och man vill ju väldigt gärna att så mycket som möjligt av det man gör i livet sitt ska vara under positiv förstärkningskontroll. Alltså att man spiser mat för man har lyst på mat, eh, ikke för att eh, man är er så ledsen när man inte spiser <laughs> och man vill att man ska jobba för att man har lust att gå på jobben och eh, liker det man håller på med inte för att man får käft när man inte kommer eller eh, sånting och vill väl gärna att träningen ska vara alltså det kan gärna vara sån lite element att man eh, grur sig men stort sett så ska det vara något som man har lust att göra och något som man koser sig med när man håller på med det, det men som heller ikke er sådan at uh, ikke sådan at uh, hvis man ikke får trænet en uge eller to eller hvis man må hoppe over en nøgt eller uh, hvis man ikke er i form til at træne eller sådan noget så får man ikke masse stress og angstsymptomer da da er det under en form for kontroll som vi kanskje helst vil undgå mm. ja. så men altså det er det er ikke ting er ikke alltid helt korrekt her i verden så det er ikke sånn at ting skal være sånn eller sånn men, men det er i hvert fall ikke det er ikke nødvendigvis og for de som skal bli aller best i noe så er det nok nødvendig at en god del for eksempel av trening er under negativ forsterkningskontroll akkurat som du skal lykkes, lykkes på hvilket som helst område da ubehage du du fører regnskapet ikke sant fordi 
straffa för det är er att undgå straffen med att göra det som är er grundat att göra det inte för du syns det är er morsamt att sitta och se på de tallen. Mm. Så eh, väldigt mycket en god del nödvändiga ting i livet vårt är er nödvändigtvis under negativ förstärkningskontroll men Hvis målet ditt ikke er å bli verdensmester eller uh, sånne ting, hvis du for eksempel driver med trening fra et mer sånn helseperspektiv, da, så, så vil du jo helst at det skal være under uh, positiv forsterkningskontroll. Og hvis det er sånn at uh, du føler at du er mislykket eller uflink eller slem eller du får dårlig samvittighet, Og det er liksom, hvis du skal ha dårlig samvittighet for noe, så ha dårlig samvittighet for at du ikke hjelper til i forhold til klimaproblemene, eller fattigdommen i verden, eller et eller annet som betyr noe, liksom. ikke for at du ikke drar på trening, eller for at du har spist sjokolade. Mm. Det, er, det er sånn lav, lavorden, dårlig samvittighet. Ha dårlig samvittighet for noe som betyr noe. Mm. Jeg er enig i det, også. Også det, men det er jo å stille seg selv spørsmålet hvorfor man drar man på trening, for jeg... jeg Jeg har jo endret meg der, og det er sikkert fordi jeg begynner å dra på året, liksom, og har og har to barn og sånn, men jeg trente jo ofte før, for eksempel på mandager, fordi helga hadde vært fuktig mm. med dertil, liksom, fyllemat og sånn. Mm. Eh, og da ville jeg hatt, for eksempel, hvis jeg ikke trente, jeg pleide å trene lørdager og mandager, det er bare 20 årene, eh, så hadde jeg dårlig samvittighet, fordi da, liksom, eh, forbrante jeg ikke de kaloriene og sånn. Mm. Nå, hadde jeg jo, nå har jeg først begynt å trene nå etter tre uker uten, og jeg har ikke hatt dårlig samvittighet en dag, liksom, fordi jeg ikke har trent på tre uker mm. i det hele tatt. Eller mm. fordi jeg kjøper en kosma med vin og mørk sjokkis. Og det, det er viktigere ting for mig å ha dårlig samvittighet for, eller liksom banke mig selv opp, enn at jeg har spist litt for mye, eller ikke trent, da. Mm. Det er å sette det litt i perspektiv. Mm. Fordi man er jo et bra menneske, selv om man eh, heller ville se på skam enn, enn å ta noen knebøy, mm. tenker jeg da. Så i hvert fall det er viktig. Ja. Hva er det viktigste hvis du skulle... Men det du skal ha dårlig samvittighet for når det gjelder trening, og som du, som du skal føle skam i forhold til, det er å ikke respektere deg selv, og ikke respektere kroppen din nok til at du gör det du gör riktigt då. Där där jag började tulla och köpte billigst utstyr och alltså eh, det mesta av det man tränger och som är er sunt och sånt det är er ju i princip helt gratis alltså gå en tur i skogen. Det, du tränger inte Du trenger ikke det dyreste tur ut. Altså, helsevinsten ved å gå en tur i skogen i Olabukse og med nedslitte sko er antagelig like bra som med det nyeste nye fra sportsbutikken. Så, men når du først skal gjøre ting som for eksempel styrketrening, så ha nok respekt for deg selv til å lære å gjøre det ordentlig. Altså, folk bygger hus, så er det jo ikke sånn at nei, vi trenger ikke noe vi trenger ikke noe fagfolk til å gjøre dette, vi bare kobler sammen noen elektriske ledninger og trenger ikke å ha noen membran på bad og sånn man er litt nøye med å gjøre det ordentlig da. så hvorfor ikke ha samme respekt for kroppen sin, liksom, først skal ta armedninger Så investerer de timene du tar og lære sig å gjøre armhendinger riktig. Hvis du først skal gjøre knebøy, så 
lære å gjøre det riktig, det er, og, og hvis ikke det skal du ha dårlig samvittighet for. Det mener jeg er helt oppriktig. Det er litt sånn. Det kan være litt sånn. Du kan ikke være flau for at du ikke gjør det riktig. Tvert imot. Alle, vi, alle utvikler sig, alle har noe de ikke gjør riktig. Jeg sitter her og liksom er sånn belærende. Jeg vet det er masse ting jeg hadde trengt hjelp til av sånt selv da. så det er ikke man skal ikke skamme sig for at man ikke er perfekt men man, man skal skamme sig litt for at man ikke har nok respekt for sig selv til å gjøre det man kan for att få de tingene så riktigt som mulig da Hva er de tre viktigste tenker du kettlebelløvelsen da som man kommer langt med for att komme i form med hele kroppen Så jeg skulle sagt at uh, gitt en person tre, eller meg selv da, mm. tre øvelser resten av livet for att holde sig i form uh, på en så balansert måte som mulig. Så sving så klart. Må man... Altså, Og get up så klart, selv om man kan kanskje si at det er litt sånn juks å ta det, da, siden det er på en måte mange øvelser igjen. Uh, uh, blir lite så kedlig då men uh, gå blött skott. Samma som Jon listade upp igår. Ja, ja och det är er också um, ja, det är er nog minimumspensum inför uh, flera system där alltså. Mm. Men det är er inte det är er inte tillfälligt. Jag spurte ja. någon om uh, alltså lyssnarna mina om någon lyssnarfråga. En fråga jag fick i den förbindelsen var uh, för på Snapchat igår då så visste jag så visste Jon en um, en perfekt swing och han tar den ju bara rätt ut. Mm. CrossFit tar den ju rätt upp. Och då var det någon som spurte sån alltså vad är er och vem kan göra vad? För jag kör den bara rätt ut mm. för jag är er så svag. Mm. Så för mig så tänker jag att jag överbelastar ryggen med att ta en CrossFit style mm. eh, vad vill du anbefalla? Vem kan göra vad och vad har bäst effekt? de som konkurrerar i CrossFit, de må ju göra så kallt amerikansk sving. Mm. Och för alla andra så tänker jag att det är er en typisk alltså sån ja, du, du kan göra det eller du kan la være göra det. Men eh varför i all världen ska man göra en amerikansk sving? Det är er liksom den träningseffekten har er du stort sett 100 % uppnått när du kommer mm, til horisontal armer, altså der hvor det er med en russisk sving. Mm, der hvor det er en Mens, russisk pause. Der hvor du har den russiske pausen din, mm. ikke sant, i stedet for at du tar en amerikansk pause helt på toppen. Men, 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 det, mens eh, kravet til fysikken og tilpasninger og skaderisikoen, den øker jo dramatisk i det øyeblikket du går over i den amerikanske svingen da. Mm. Så egentlig litt sånn vanskelig for meg å skjønne hvorfor. Det har både med skuldermobiliteten å gjøre, og det har med øh, stabiliteten i og, og, og i bekkene, og mobiliteten på forsida hofta. Så det, det er litt sånn, er sånn usikker på tre. Du kan, alt som er bra med en amerikansk sving, kan du gjøre om... om Og mer av de tekniske utfordringene får du med en uh, kettlebell snatch, da. Mm. Men lite av problemet, altså, du har hendene tett samlet som stiller enda høyere krav til skuldermobiliteten, da, enn det du har med en uh, snatch 
med vektstang eller med kule for eksempel. Mm. Så det er en det er veldig mange grunder til at man ikke skal gjøre det, og så vidt jeg kan forstå, veldig få grunder til at man skal gjøre det. Hvis man bare ikke driver med sporten crossfit, ja. som er en egen, da det, det får folk holde på med. Men i hvert fall, så du kan si, hvis det er sånn, og jeg har bestemt mig for at jeg skal gjøre amerikanske sving, jeg bare vil gjøre det på en måte som er sikker som mulig, så må du i hvert fall enten kjenne etter selv, eller så må du få noen til å følge med på, at akkurat det som du var inne på da, er det sånn at det sker nå i eh, korsryggen, er det sånn at eh, bekkene begynner å vippe den andre veien, når kula går over huet, sånn at man tar ut den mobiliteten som skulle vært i skulda, man tar ut den nede i ryggen, ja, da må du enten lære deg bedre, altså enten så må du bare spenne opp mer på forsiden, eller så har du ikke mobiliteten eller styrken til øvelsen. Da. Men det er for øvrig en øh, ting som mange... Øh, Altså en av de store fordelene, en av de tingene som kan være veldig bra med en russisk sving også, som er en eh, ting som man har gått til å gå glipp av, er jo nettopp det å, akkurat som på toppen av et markløft, at man eh, vipper bekkene på plass på toppen av bevegelsen. Mm. Altså trekker, hvis du tenker på å trekke beltet opp mot eh, solar plexus da, med magemuskulaturen, at du liksom, eh, hva kan du kalle det, forkorter magen sin. Mm på toppen av svingen, så det skal være, og, og igen, hvis man hele tiden tänker på konkurranse, så er jo, det er en ting som vil göra en sving mer anstrengende, og når du konkurrerer, så vil du göra ting så lite anstrengende som mulig, så innenfor et sports- eller konkurranseparadigme, så er det ulogisk å gjøre sving på den måten som innenfor et fysisk forstyrringsperspektiv er best for dig da. Mm. Um, ja. Så, ja, nej. Korrekt utført av russiske sving, det er det, er det eneste vi driver med i hvert fall. Ja, det er den i hvert fall, da. Mm. Eh, hvis man skal kjøpe kettlebell, så tenker jeg at man må se etter, for eksempel at ikke, først så finnes det noen kettlebell der ute som har eh, strek på håndtaket, skjønner du, at det liksom er limt sammen. Mm. Det er bad. Men, eh, så jeg holder mig til, vi bruker kompakt hjemme, da. Mm. Men hvor mange kilo til damer og hvor mange kilo til menn, hvis du skal ha en kule liksom, hjemme, hva tenker du? Ja, eh, siden alle damer er helt like, og alle menn er helt like, så... Det er veldig generisk, altså. Men du vet. <laughs> jeg vet. Eh, var jeg stygg nå, eller? Nei, det er ingen greit. Den klassiske startvekta er eh, 16 kilo. Mm. Eh, så vi ser at... Eh, tendensen er jo såklart at eh, menn velger kuler som er for tunge, og damer velger kuler som er for lett særlig til ja, igjen tilbake til sving da det er nesten umulig å få til korrekt kettlebell-sving med for lett kule ja, hvis jeg så, svinger en 8-kilo-skule så bruker jeg armene men hvis du bruker en tungen så må du bruke hofte ja, ikke ja. sant så, men det er mange teknikker men uh, jeg vil uh, også det var for lett spørsmål for deg, vet du la oss la, la, men, la, la oss si at du har aldri drivet med dette her og jeg, jeg synes at uh, la oss si at det er et par da 
<laughs> så för att den helst så vill du ha en kula. Jag vill heller gjort det sån att du vill i vart fall ha en kula som är er så lätt att du kan hålla den över huvudet mm. med straka armar. Um, och den kula för de fleste män är er tung nok till att det kan vara en meningsfull kula när du kör sving. Men för damer så vill det väldigt ofta vara större gap mellan överkroppsstyrken och underkroppsstyrken. Så att den kula som du klarer och hålla på strak arm över hodet med skuldrarna ned och bäcken på plats åt det där, den är er för lätt till att det är er en meningsfull svingkula för dig. Så kanske vi ändar med det resultatet att män kan komma undan med en 16 kg kula, men för de flesta jenter så tror jag faktiskt att de för exempel borde ha en 16 och en 8. Mm. Ja. Men rätt och slett bara slå till och köpa två. Ja. Ja. Lur på oss. Ja, men det är er bra nog svar det jag sa. Eh, ja, jag tror vi har gått igenom allt. Det vi bara ha sista frågan där. Men bara en ting till ja. då. Lära dessa ting. Det är er lätt att köpa kulor när du vet vad du ska göra med dem. Ja. Så ja. Det är er kanske en riktig grej att starta då. Men hvis man inte startar där så är er det så vill jag gjort den testen. Mm. Ja. Mm. Mm. Men vad jag fick ju också ett spörsmål sån övelser som eh kettlebellövelser som styrker kärnmuskulaturen och då tänker jag att mitt svar är er liksom alla. Mm. Enig. Ja. Men en och en övelse som man ser mycket med bilder av sån fördi den ser så kul ut men som faktiskt är er en fantastisk helkroppsövelse och som nästan jag bara vet inte vem av de tre övelserna jag skulle tatt bort för att ha med den men det är er en helt fantastisk övelse och den kallas uh, Renegade Row och uh, det är er, alltså när man gör den riktig och uh, man kan ju dra sig håret när man ser hur den blir utfört av till men uh, då tänker du två kulor mm. Och det är er en kombination av um, alltså du står i plankeposition, håller handtaken du står i plankeposition på två kulor så du håller i handtaken och så drar du upp den ena kulan alltså du ror med den ena kulan och kluen när du ror är er då självsagt att hålla planken så det ska inte vara någon rotation i överkroppen i det helt att Och det är er en fantastisk sån typ av stabiliseringsövelse för hela kroppen men inte minst för kärnmuskulaturen då. Mm. Verkligen. Och en trixa är er att tvihålla på den motsatta kula av den du egentligen är er fristad till att tvihålla på. Alltså du tvihåller på den kula som är er i backen. Och så koncentrerar du dig om att hålla planken och så som en biting så drar du den andra kula upp. och så sätter du kula ner. Och så tar du en armhävning och så gör du det samma på den andra sidan. Den är er tungas. Det är er, och ja, det är er en väldigt bra ålderandövelse. Den ska inte göras ballistisk, Jon. Det gäller på. Vi har rätt och slett gått igenom allt och og också gått igenom för tiden. Tack för att du vill vara med, Karl Kristian. 
Det er bare hyggelig å få snakke UMA, det er kosig med meg. Ja, ikke sant? Men jeg tror det er nyttig, ja. Det har jo ikke bare blitt kettlebell, men det har også blitt en del litt sånn overordnet filosofisk omtrening, og det må jeg si at jeg personlig er en stor fan av, så får vi se hva lytterne syns. Men eh, takk, takk. <laughs> eh, takk selv. Du har hört episode 43 av Ingefær podcast och jag och Karl Kristian Indreide fra Oslo Kettlebell Gym har snakket om kettlebells, fysisk fostring och respekt för egen kropp. Jag hoppas du syns det var nyttigt och spännande. Har du frågor eller kommentarer, sender du mig en mail på sara@sarolossus.no. Du finner mig under Sara Lossus på alla sociala medier och Oslo Kettlebell Gym finner du på kettlebellgym.no eller sök dig upp på Facebook. Og inntil vi høres om en uke, håper jeg du sørger for att göra den träning du gör så teknisk riktig som mulig, slik at du ikke får strekk noe som skisesongen står for døren. Ha det! Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.